0: О-о-о. Ой.
1: Гитара не строят. Все, спасибо, все расходимся. <связь> я готов уже вступиться, Был.
0: <связь> а, а, а Мы опять в конце будем.
1: В конце, в конце,
0: в конце, в конце да. да. Ну, давайте туда я вступлю. Вы, если вы помните, что это пробоина, здесь нет никаких ограничений. Вступайте тоже, когда хотите, кричите на рэп. <связь> 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 Боина. мой микрофон все равно должен быть тихий, поэтому я надеюсь, у вас не отвалились ушки. Вот, дорогие слушатели, всем привет! Это выпуск номер один, потому что мы как настоящие программисты хотим менторствовать Потому что Катя 0, нет. Блин, Блин.
1: Брады, Катя, ну как да. так-то? Что за днище?
0: Итак, выпуск номер один подкаста про Боина. Я прозрачна для стресса и для критики.
1: Мы решаем
0: потом. Может получиться пол- полтора Да, это спойлер, спойлер. В общем. У нас сегодня опять экспериментальный формат. В этот раз мы решили поэкспериментировать, ведь это экспериментальный формат, и пробой она будет состоять из различных рубрик. Поэтому сразу же призываю наших слушателей а, дать нам фидбэк и рассказать, какие рубрики вам понравились больше всего. Мы как конструкторы, знаете, типа подкаст as a Service, платформа для подкастов, будем составлять наши выпуски из самых топовых, а, я не знаю,
1: кстати, уже, уже душновато становится. И я
2: еще ворвусь в то, что э, хотел прийти, но не пришел.
0: Мы начнем с нашей вот этой рубрикой, я надеюсь, станет регулярной. Она называется Отсталая повестка недели. Мы пока что не разобрались с таймингом и неизвестно, будет ли пробойно выходить раз в неделю или раз в год. Но так или иначе, мы тоже хотим обозревать новости, потому что ну, на этом держится мир. Женя, Женя, все, давай, передаю э, жезл ты тебе. Покажи, как быть недушным. Задушни, Отстала повестка задушни, недели от э, Жени Котелла. <связь> Котелла. <связь> 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 Блин, ну так-то <связь> честно, это офис. <это>
1: <связь> да. <связь> Итак, что у нас сегодня за повестка недели, хотя на самом деле это уже не повестка недели, а повестка двух недель или трех недель, мы опоздали сильно, как обычно. А у нас на этой неделе Антон Назаров, небезызвестный, хотя то, что мы его форсим, это сомнительно, этически, но все равно. Он
3: вообще довольно
1: безызвестный. Да, короче, Это твиттере...
0: известный в узких кругах.
1: Короче, он написал на медиуме статью и потом начал ее всячески форсить в твиттерах и во всяких остальных местах на тему того, как он типа работает на двух работах и почему это классно. На самом деле посыл был другой. Про то, что типа не надо работать за идею, не надо работать... Короче, про разумный эгоизм. Нужно работать для того, чтобы получать больше денежек. И, короче, тезисы были такие... Первое, что типа, деньги конвертируются в любое из потенциальных желаний. Это вот прям цитатка из статьи. где он говорит, что типа, не всегда можно понять, чего ты хочешь, а вот деньги, если ты будешь их зарабатывать много, ты сможешь на них приобрести приблизительно все, что хочешь. Вот. Потом он говорит, что чтобы увеличить зарплату, нужно сократить время работы. И в качестве а, тезиса того, как это сделать, он говорит, что нужно просто работать меньше, из, из вот 8-часового рабочего дня работать меньше, до тех пор, в общем, пока не придет менеджер и не скажет, чувак, ну ты что-то вообще перегибаешь. И вот когда ты получил первое предупреждение, значит, это тот, тот дно, от которого нужно отталкиваться. Следующий тезис. Инициатива на работе не приводит никак к росту ЗП. То есть, если ты рвешь себе одно место и стараешься работать больше, лучше, берешь больше ответственности, это никак не повлияет на твою зарплату, либо повлияет но в пределах погрешности. И таким образом, его это приводит к выводам о том, что... Типа, нужно работать меньше на своей основной работе, а оставшееся время потратить на то, чтобы найти еще одну работу, и в итоге работать 8 часов в день, но на двух работах. Короче, что я считаю? Во-первых, то, что деньги конвертируются в любое из желаний, это типа спорный тезис, когда я работал последние дни в России. Да, тогда да, не не когда я работал, например, последние дни в Рамблере... А у нас отдел сильно был меньше. И, короче, сейчас я могу объяснить. Смысл в том, что при желании, если бы я захотел, я мог бы весь день вообще ничего не делать, все равно получал бы деньги, ну, в принципе, довольно неплохие. Но, но, но я при же, этом... Я чувствовал себя очень погано, потому что я делал непонятно что, непонятно зачем. Мне приходилось прям придумывать, что бы нам сделать, какие-нибудь процессики, какие-нибудь подходы, что-нибудь такое. Вот и типа потом в итоге я был готов свалить даже на меньшие деньги, чтобы делать что-то интересное, и приятное. Причем при том я же мог бы сидеть и не заниматься там рамблерской работой и делать какие-нибудь фрилансы, допустим, работать хоть так, на, да, на трех работах. Почему ты так не
0: делал? Почему ты так, например, не делал? Зачем ты делал то, что ты делал?
1: Ну потому что я как-то.
0: Ты ни что не читал статью? Он да, назад, да, тогда,
1: да, все так на самом деле. Вот, теперь если бы еще раз смог вернуться в то прошлое, я бы, конечно, сидел и ничего не делал бы, работал на двух работах, и причем ни одна из них не была бы рамблеровской.
2: Я хочу ворваться, вот. и у меня внезапно вопрос Кати как к специалисту по работе в стартапах. Потому что, я насколько я знаю, у Антона, собственно, тоже бэкграунд немножко стартаперский. В стартапах реально получается то, что ну, я не знаю, какие-то проблемы с тем, с повышением сотрудников или как, потому что меня вот конкретно смущает довольно сильно тезис э, про то, что увеличение, ну, типа, как ты жопу не рви, все равно э, у тебя ЗП больше не станет. Я скорее с обратным сталкивался в компаниях, в которых я работал, то что чуваки, которые круче перформят, они стопудово получают больше.
0: Нет, я я поняла твой вопрос. Uh, по порядку. Во-первых, мы с Антоном работали да в одном стартапе, но он там проработал три месяца, а до этого он как раз работал в ЯПАМе. Сколько
3: он получал в этом еде. стартапе? Как? Сейчас мы просто и поймем, откуда нет такие проблемы. Сколько, Какая у него была зарплата?
0: Я сейчас не помню, честно. Ну, типа, это была нормальная э, веточка. Ну, ну, попилку, ну сколько? 100, 100, 100,
1: 180, 150, 140, 130. Ну, если он же там джином был.
0: Там а. он, он пришел, да, на Джуна, и ну, это было, типа, порядка...
1: 35-40. Это,
0: это было порядка ну, за, за 100, там 100 с чем-то, 105. А он 50, работал 130, сильно,
3: сильно круче всех остальных?
0: Ребята, там три месяца было. Мне кажется, нужно обсуждать, не работал Антона в стартапе, но он работал там хорошо, и все нормально okay. было.
3: Работал или шутил а... хорошо?
0: И шутил отлично. А Мы сколько работы смотрели? у него было параллельно? Потом началась, по-моему, вторая Ладно, речь Вы говорите, Антона форсим Вот мы и Но был хороший вопрос от Стаса Есть ли проблемы в стартапах с повышением Мне кажется, стартапы, они как тем лиды То есть как снежинки, они типа все очень разные В тех проектах, в которых я работала Проблем с этим, наоборот, не было Потому что бас-фактор довольно серьезный Так как обычно как раз в стартапе Человек заменяется довольно сложно Не поставлен процесс онбординга Обычно один человек знает вот проект наизусть, и важна очень скорость разработки всегда, и типа, ну, известно, что новый человек всегда дает просадку по времени, поэтому э, в моем опыте в стартапе не было проблем с повышением, были только, если денег, вопрос в общем, финансирование самого проекта, и либо тебе, как бы, в принципе, во всей компании средний уровень зарплат, там, относительно рынка, ниже, там, не только разработчиков В общем, по поводу у меня как раз ощущение, что Антон накидывал на более крупные компании с поставленным таким менеджментом, где всеми силами всякими ухищрениями в виде там оценок, перформанс как бы как бы их не преподносили, это все инструмент э, регулирования вот этого сейчас. А, на, а
1: он, он, он в каких больших компаниях работал, чтобы как так память? типа раз...
0: mm-hmm.
1: ну кому Ну
0: типа Grid, это... Dynamics они тоже большие довольно.
1: Ну ладно, ну типа один раз же не не
0: ну, как слушай, это? один раз ты когда о таких штуках размышляешь, как мы у себя в подлодке, мы же не только на основе своего опыта, мы же общаемся с другими людьми. Зарплаты обсуждают все постоянно за чашечкой пива, поэтому Со я так понимаю. Со мной думаю, никто что не обсуждает
1: зарплаты. Не, я просто скорее... что
0: ты всем платишь их.
1: Просто на моем опыте, как раз-таки, вот у меня ровно то же самое коррелирует с тем, что говорит Стас: что типа чуваки, которые рвут себе задницу, они и... типа, получают обычно довольно mm. понятный результат. Ну, камон,
3: стоп, камон, не, ребят. Не Я тоже не соглашусь. Довольно понятно, это что, X2? То есть, Жень, ты хочешь сказать, тебе есть в команде middle и офигенный middle? Middle у тебя получает условно 100 тысяч, а офигенный middle 200 тысяч? Подожди, и подожди
2: любой... ну работе ты X2 не сделаешь. Почему? Он и... говорит, Потому что, сделаешь, что сделаешь, X2 разработчиков не бывает. Бывает только X10.
0: Бывает даже... Не, я здесь не соглашусь, я, ну, типа, плюсую к Егору, и, типа, в статье сравнивалась довольно четко. Ты, типа, на двух работах, ты реально можешь делать x2, ну, или минимум, там, x1,7. А в плане одного грейда... Там, ну, а за, монокомпании... нас, за счет того, что этот x2 делается? За счет
2: быть. того, что ты в свободное время еще фигачишь? Ну, ты
0: прям, ну, типа, ты работаешь на двух а работах. А кто уф-лайн. тебе мешает
2: на основной работе, допустим, по сравнению с этим, получать не x, а там... 1,3 да, от чувака, который хреново работает. А потом, если ты такой классный, еще и после работы фигачить.
3: Чтобы уместить это все, он не делает это после работы. У него есть 8-часовой рабочий день.
1: Но в том, что да, он работает... 8-часовой он, день, он сразу... Он на по... работе, ну, он на работе да, делает да. еще что-то. На своей основной работе он, типа, работает 4 часа, а потом, типа, пинает, ну, в смысле, занимается второй ну, работой. Типа так, а...
0: Он делает ровно, там там речь не про то, что делать все хуево, а делает строгий бейзлайн. Вот тебе надавал задач менеджер, ты видишь, что они, типа, неэффективны. К- Катя, и, может, Катя быть, там ты там материшься в
1: эфире, просто... Катя, остановись, Катя. Мы, ты, мы, мы с тобой в не
3: можем
1: материться. Отвратительно.
0: Можно? мини оф топ Егор обычно кричит очень в микрофон. И всех нас перекрикивают, но сегодня он в и не может перекрикивать, это <с> просто охуенно.
1: <«И> это сейчас прозвучало, как будто песик гавкает.
0: Я поняла, ну типа, как нам победить.
1: Ну ладно, я честно просто скажу, что на мой взгляд, у меня в голове не укладывается, как можно работать в нормальном режиме из 8 часов рабочего дня, там только половину. При том, чтобы делать это настолько же эффективно, как если бы ты работал блюз, 8 блюз, часов, например. И надо делать еще и беспалевно, типа, потому что к тебе Смотри. манагер придет и такой, что?
0: Жень, речь о том, что ты... Не надо делать так же эффективно, как за 8. Нужно делать настолько эффективно, настолько, чтобы тебя, типа, не выгнали. Я утрирую, но смысл такой. Фишка в том, что ты за 8 часов, ну, типа, некоторые выкладывают так, типа, рвут жопу, на обед пять минут с телефонным ответили, там, побежали, все вспотели. Ну, вот,
1: вот я можно... с этим, допустим, не согласен, потому что, типа, да, окей, ты можешь взять еще одну работу кодером, типа, и так до 40 лет, типа, до 50 сидеть, кодить на двух проектах, и, короче, ну да, ты смасштабируешь свою зарплату но, типа, у тебя никогда не станет больше ответственности, ты никогда себе кругозор не расширишь, потому что ты будешь заниматься только вот этими задачами, и у тебя, в принципе, не будет возможности понять, что такое там, не знаю, больше взять на себя ответственность. Потому что как только ты берешь на себя чуть больше ответственности, у тебя возникает такой вопрос, что 4 часа вот эти формальные закончились, а все равно люди к тебе приходят, задают вопросы, начинаешь что-то отвечать. А зачем брать
0: больше ответственности на себя?
1: А, ну, не знаю, это, наверное, у меня искажение такое, что, короче,. После того, как ты какое-то время пишешь код, отвечаешь за какие-то небольшие участки продукта, это довольно-таки наскучивает и хочется видеть картину чуть-чуть, как бы со следующего уровня, чуть больше сверху видеть вообще, что происходит в продукте. Сверху
0: стула CTO. Не обязательно на Я в Твиттере ретвитнула с комментом, типа, супер и общими фразами, но я действительно так думаю, что, типа, надо ответить себе в итоге на вопрос «Зачем?». И сейчас Егор его задал, и все. Я согласна с тобой, если ты хочешь брать больше ответственности, на двух работах не выйдет. Но пойнт в том, что не всем стоит брать больше ответственности, и это, типа, не значит, что это единственный верный путь развития. Не единственно верный,
1: но с точки зрения исходной цели, типа, получать больше денежек, то типа, ну как бы это сейчас не звучало стрёмно, неприятно и так далее, но на двух работах, будучи кодером, ну не факт, что ты сможешь получать столько же, сколько если ты будешь расти в той же менеджерской ветке, например. Это, правда. Да, ну, Это такая про стратегию
0: вопрос, наверное, они, знаете, сойдутся, когда ты потом, сначала ты точно будешь получать больше, потому что для того, чтобы стать менеджером высокооплачиваемым, там, с хорошим пакетом, нужно больше времени пройти, но потом они, вероятно, сойдутся, поэтому вопрос... Ты, не сойдутся ты, нифига,
3: потому что менеджером ты сможешь не как раз-таки расслабляться и не сильно впахивать, получая сильно больше денег, чем чувак, который потеет на двух работах сразу.
0: Не-не, я... они сойдутся и потом пойдут, типа, ну, nice. наоборот, одна выше, а другая ниже. И еще, еще один
1: тезис, будет. что э, идея в том, что ты, типа, кодишь на двух работах э, просто в позиции, там, не знаю, middle, senior, помидор, кто угодно, она не ведет никуда, типа, потому что ты будешь работать на двух работах, все, с этого момента у тебя, как бы, это предел, который ты достиг, и дальше тебе расти некуда, потому что ты не сможешь одновременно на двух работах э, расти в сторону, там, не знаю, того же, ну, либо можно, конечно, верить про то, что чувак может стать экспертом, есть же там, говорят, ты можешь расти в менеджерскую ветку, либо становиться эксперт девелопер Но я в это, честно говоря, очень мало верю. Это мало ну, где работает такой, хорошо. Типа... Вот, Короче, в итоге ты работаешь на двух работах, ты не берешь на себя больше ответственности, работаешь и там, и там по минимуму. И в какой-то момент, ну, больше тебе двигаться некуда. Ты можешь либо двигаться в сторону увеличения зоны ответственности, но тогда тебе придется дропнуть одну из работ, тогда ты станешь, сразу станешь получать сразу меньше резко на какое-то время. Либо, ну, хз. Так что, мне кажется, это тупиковая история. в моменте сейчас денег подзаработать.
2: Я я не совсем согласен с Женей по поводу того, что ну, типа менеджеры против разработчиков, вот это все. Но в целом я верю в то, что стратегия улучшать качество, а не количество, ну то есть пытаться ну, ту же самую работу делать более качественно, прокачивать навыки и так далее вот в этих рамках, а не пытаться свое время... Ну, наше время просто немасштабируемо, и э, из-за этого стратегия взять и количеством взять, типа, э, она довольно фигово работает. Обычно, ну, типа, предел
0: кажется. есть какой-то. Но, типа
2: там, угу. Поэтому мне кажется, то, что стратегия именно в качественное улучшение, она э, выигрывает.
1: Да, я согласен. Мне тоже кажется, что она более перспективна.
3: Это же та же история, почему консалтинг довольно плохо в какой-то момент начинает работать, что в консалтинге ты ограничен количеством своих свободных часов. И в итоге, как ты туда не спикиваешь, у тебя действительно есть какой-то предел, который тебе когда-то О, Ты не можешь ста- ста- ста-
0: становиться очень качественным консультантом, которого очень много денег стоит, один час, и как раз тоже качество масштабировать, разве нет? 300
1: ка в секунду. Надо,
3: ну,
0: надо, типа... Надо...
3: Типа, на самом деле, чтобы, опять же, таким же стать консультантом, ты не можешь э, в такой плотности сидеть и консультировать людей, ты должен выйдет несколько лет книжки и пописать как Боб Мартин. Вот такими вещами. Ну, это понятно. Это, это и понятно вот
0: Должен инвестировать в стратегические какие-то штуки, угу. а не тактически закрывать свои желания побольше денег.
1: Мы не слишком ли долго уже мусолим тему? Да, да. Да, предлагаю, поэтому двигаться к следующей теме нашего. А один вопрос.
0: А какое резюме? Да вот, нам предлагаю,
1: надо вести
3: какую-то систему оценок, типа рейтинговую, там, а, хорошо давай, или плохо, давайте. или двухбалиного хотя бы, типа, говно-не говно, надо только смешную придумать.
2: Ну, 8, Нет, ты 8 был шуток типа... из 10, по-моему.
3: Пробоин.
0: Эндуш, Нил из 10, пробоин, дыр. А, сейчас, сейчас, сейчас.
3: Давайте в процентах, от, э, в процентах душности от него
1: я Душность, ну Его? я бы сказал, душность такая тропическая. 97%. А, ну, ну, процентов. Типа, нам
0: нужно?
2: А, мы можем, вот, знаете, бывают эти датчики CO2 вот в, в этом измереть.
0: Я еще, общем, можно измерение
3: этом
0: Два датчика CO2 из пяти.
3: Слушай, а может быть тогда лучше двухбальную, чтобы не заморачиваться, Типа норм или херня?
1: О, а мне, мне нравится, ну, очень просто. То,
0: что бинарный мир какой Да классно,
1: я нолик. голосую за херню. Нолик. На нолик. Нолик.
0: Я ставлю полтора просто потому, потому что... за ноликом
2: единичек полтора? Что?
1: Катя, ты точно айтишник?
0: Нет, я думала, мы между один и два выбираем. 1,2, потому что 0, это был 0 на любой выпуск подкаста пробой, наверное, но уже занят.
1: Поехали дальше. А, да. а,
0: у нас что-то на отсталой повестке, Жень, еще осталось. Да, помню.
1: еще есть. Давайте следующий момент. Хотели обсудить Вастрика. Кто не знает, это такой популярный, можно сказать, техноблогер, наверное, не техноблогер, а IT-блогер. Популярнее Назарова? Да,
3: кажется. Да, так.
0: можно по подписчикам, у нас есть отличная метрика подписчиков в числе. А кто круче мы или он? А мы у нас, мы суммируем своих подписчиков? Ну
1: да. Хазад, можно. <смех> вот брат. В общем, Ребзя, Когда суть не в этом. Нажать. Друзья, кто, кто не знает Вастрика, короче, советую очень сильно почитать. У него были очень годные статьи в свое время про Дом Дурачок или про Мельки или еще. Короче, очень хороший слог очень классно пишет. Мне кажется, это прям природный талант по сравнению со многими современными графоманами, которые только и лезут в медиум, чтобы написать какие... Назаров
0: сейчас
1: Не, я хотел сказать про тех, которые пишут, какие книжки прочитали, но делать этого, конечно же, не буду. Вот. Короче... Не понял отсюда. Что произошло? Произошло то, что Вастерик выпустил последнюю статью в своем блоге Вастерик сайт где он написал, ребята, я типа устал, я мухожук. Что произошло? Он говорит, что просто... Уходит, да. Ну что он перестает писать свой блог? Что, короче, стало тяжело, стало сложно, оно не окупается никак, типа, то кто-то у него ворует его статью, над которой он работал два месяца, а потом делает по ней платный курс, то он выпускает статью, над которой работал три месяца, и кто-то пишет разоблачение, что «ахаха, смотрите, вот он здесь не прав, ахаха», и постит это на «Хабр» то там после какой-то очередной рассылки знакомый пишет ему, чувак, тебя вот теперь точно посадят или уволят. Ну и дошло до того, что кто-то напрямую пишет оскорбление его девушке и родителям. И чувак сказал, ну, типа, камон, я вкладываю в это очень много сил, донатов мне там, типа, прилетает копье какое-то, и, типа, сил моральных, чтобы справляться вот с этими явлениями у меня больше нет. Короче, я что-то подустал, я пока перестаю. А Вот. И на самом деле мне кажется очень жаль, потому что это, ну, реально... Один из немногих чуваков, у которых прям талант – вкладывать слова в предложение, так что читать очень интересно.
0: Жень, можно я сразу тебя чуть-чуть обрадую? Заканчивается, насколько я помню, не блок, а именно рассылка. А, рассылка. Крат, крат, краткий дип да. У Васи были на блокпосты, которые выходили с разной регулярностью. Это такой серьезный проработанный материал, долгий. И рассылка, она такая смесь инфо новостного дайджеста и просто каких-то различных тем. Вот, в общем, немножко пох- похоже на, хотел сказать, похоже на пробой, но ну, ладно, не будем сравнивать. Вот, инсайды были реально крутые, и у него народ на них подписывался. В общем, такая очень теплая камерная имейл-рассылка. Так, подожди, Может, а
1: лонг-риды, значит, останутся?
0: Насколько помню, да, я дальше в Твиттер полезла прочитать.
1: Слушай, ну все, тогда инфоповод отменен, как бы ничего страшного не случилось. Не, Будем мы будем кибербуллинг обсуждать. Вот это я согласен, хорошая тема, да, давайте.
0: Сокращаем только рассылку, блог еще всех нас переживет.
1: Ну, мы
3: можем обратиться
2: к нашим слушателям о том, что вот эти вот истории про то, что отвратительный звук и так далее очень сильно нас ранят, и мы... я тоже хотел про это поговорить. У нас не будет рассылки теперь больше.
3: Да, на самом деле это реально полное говно, ребят, так себя они не ведут в отзывах, и это ужасно. У меня я жена такой... прочитала один раз эти отзывы, и, короче, даже ей стало плохо.
1: Это...
0: А про тупую девку? Это так
1: обидно, что я даже не хочу больше описания к выпускам писать. Как бы, ну, серьезно.
0: Вообще.
3: Серьезно, вы а Кат... чуть не повесилась. Вы, вы Катюша назвали тупой девкой. Именно
2: ты, ну, да, но да, именно ты назвал.
0: Но после деления ноль плюс 1 на 2 равно полтора, <сих> может быть, ну,
1: это а, и а, а вообще, если, если серьезно, то я вот сери- вообще не понимаю, что происходит в головах у тех мудаков, которые типа почитали статью в интернете и пошли писать девушке-автора статьи и говорить: типа, ты что, казать, типа, твой мужик не прав. Типа, ну это вообще, насколько надо быть конченым?
0: Сколько нужно много свободного времени иметь. У меня всегда такой вопрос возникает. Ну, я не знаю, на самом деле, что об- обсуждать в кибербуллинге. Типа, это очень плохо, объяснить поведение ну, кстати, людей ну, невозможно.
3: Кстати, вот эта тема с девушками, она на самом деле работает. Потому что, когда мы с Астасом занимались нашим великим проектом IT Hype, у нас было аж две истории с женами наших гостей. Одна из них, короче, два гостя были, один гость отказал. Запретил нам, но мы ее фамилии не называем, запретил выкладывать свое видео, потому что... Да, запретил выкладывать свое видео, потому что жена сказала, что он там сидит не очень красиво, вот. а другой наоборот, очень-очень долго упрямился, такой, типа, нет, какое-то говно вы сняли, выкладывать не будем, но жена его говорила в итоге. А
1: да. Получается, первого чувака за кибербулила его жена? Или даже не за кибербулила? Да. Не пирох, просто забулила. Не
0: Короче, ребята, если вы хотите победить в каком-то споре, вам нужна серьезная аргументация, давите через вторых половинок. Это такой черный ход.
1: Жиза. Ладно, в общем...
2: Блин, мне кажется, это должно быть нашей фишечкой. Катя в каждом выпуске должна, короче, на это фиксироваться.
1: не хочу вообще
3: поговорить, откуда. Катя, быстрее двигай глазами, двигай глазами.
0: А это отличный переход к следующей теме. Перебивка, Женя, перебивка.
2: Так, ну что...
0: И наша следующая рубрика... Сейчас, одну секундочку, я потом подрежу, если будет слишком душно. Наша следующая рубрика – тест-драйв. В этой рубрике один из ведущих берет неделю или больше, смотря как часто выходит пробоина, тестирует что угодно. Это может быть практика, приложение, фреймворк, технология. И в этот раз Стас расскажет нам сам, что же он тестил. И в конце Стас не забудь посоветовать от нуля до единицы говно-не говно. Не говно.
3: Один, одно предложение. Давайте на следующем выпуске мы будем просить у слушателей спрашивать, что нам по тест-драйве. Так будет веселее.
0: Да, да, да. И за деньги можно прям заставить. Или через За деньги даже ход ход на войти. видео можно да.
3: снять.
2: А, окей, окей. А, так, что я тест а, Я думаю, то что многие так или иначе слышали. А, а, ш... Ну ты меня сбил. У нас был выпуск про осознанность. Я думаю, что его все помнят. Он прекрасен. Он, а, ну, собственно, а, гость нашего выпуска, у него есть сервис. Сервис называется Congrumi. А, кстати, ребят, а, ну, а, тут надо рассказать о том, что нам выдали бесплатный доступ. На условиях, что мы должны пройти, если мы не пройдем, мы пообещали заплатить. А, но из-за того, что не поставили дедлайны, ребята-менеджеры всегда ставьте дедлайны, дедлайны ставьте. А, нам не поставили дедлайны, поэтому а, мы не до конца Поэтому прошли, мы да?
0: и не прошли, и не заплатили. Да, вот,
2: сказать, ты на каком? На
0: том, где был прошлый выпуск подкаста про
2: Неплохо, неплохо. Егор
3: я 6 прошел.
2: Хорош.
0: Молодец.
1: Жень? Я не буду говорить без э, присутствия своего адвоката.
3: Окей. Okay. <свят> <свят> я,
2: если что, на пятый. А, вообще, в принципе, там 10 уроков, 10 уроков, если что, можно пройти за 10 дней. Вот. Каждый день там... И
0: чтобы вы понимали степень нашей либо загруженности, либо это... Очень, очень занятые.
2: Потому что мы работаем на двух работах. Ну или планируем. <свят> 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 ну так вот. Собственно, там получается идея вот этого курса в том, что вам больше после этого не нужен психотерапевт. Как мы узнали из выпуска про... У нас был уже выпуск про психологию и все остальное, а нужен он практически всем. Да. Вот. Ну и, да. короче, психотерапевт вам не нужен, вы можете обойтись вот этим вот курсом, и там, собственно, рассказывают о трех техниках, как можно закрывать негативные какие-то ситуации и так далее. Короче, этот меня вот удивил один из подходов. Я, наверное, вначале расскажу о том, э, в чем он заключается. Заключается он в том, что нужно, короче, представлять себе ситуацию, глубоко дышать и двигать глазами. Мы теперь э, в любой тяжелой ситуации будем, собственно, делать отсылочку то, что двигай глазами. Двигаю глазами. Э, да. Так вот, э, двигать глазами нужно э, в течение шести сессий по пять минут. То есть вы эту ситуацию представляете в течение получаса. Это занимает довольно много времени. И все это время вы двигаете глазами за точкой. И при этом приятный женский голос периодически говорит о том, что если у тебя есть негативные какие-то ощущения и так далее, это нормально. Ты делаешь все правильно. Или там, все хорошо, ты молодец, у тебя отлично получается. На самом деле, если так задуматься, что это заранее заготовленная запись, она немножко, ну, не слишком сильно мотивирует, потому что откуда она знает, что у меня получается действительно хорошо.
0: Ты не думай об этом, а просто двигай глазами.
2: Отлично, отлично. Так вот, мне, короче, стало интересно. Я, ну, Во-первых, я поделал глазами, и мне, наверное, помогло субъективно. А можно вопрос? Да.
3: В какой момент ты начал чувствовать себя очень глупо?
2: Не, я не чувствовал себя глупо. Ну, в смысле, я как это подошел с, научкой, с научной точки зрения, нужно взять провести э, эксперимент, почитать и все в таком духе. Короче, я не запарился.
1: Ты, тебя скорую а, не вызывали? Я бы вызвал, если бы увидел.
3: Тебя кто-нибудь спалил вообще при этом? Или мог спалить?
1: В смысле спалил? Я
0: сейчас пока ты рассказывал, двигала глазами, у меня голова закружилась. Это нормально? Хорошо,
3: ты все делаешь. Делай на
2: полтора, Катя. Так вот. Uh, я, короче, решил запариться вопросом. Ну, то есть схема довольно странная. Нужно двигать глазами, и станет лучше. Ну, типа, как это вообще все работает? Стал читать про это. Uh, история следующая. То, что в целом у человека есть uh, механизм внутренний, uh, который берет и как раз залечивает все неприятные ситуации. Ну, то есть вот как раз всякие кейсы, когда вы там не знаю с кем-то поругались или uh, вам что-то сказали, а вы uh, не знаю там не нашли, что ответить, а потом это вспомнили, и потом довольно долго прокручиваете у себя какую-то историю в голове. Короче, вот это вот все должна полечить автоматически ваша система. Но иногда она не справляется. Ну и, собственно, в этих случаях ну, нужно прибегать или, соответственно, к помощи психотерапевта, или, соответственно, вот есть вот этот метод, который вроде как должен помогать. Сам этот метод придумала американский психолог Френтин Шапира. Как она вообще придумала его? Она сидела, сидела, двигала глазами и заметила то, что подвигав глазами, она становится немножечко спокойнее, становится все, все лучше и прекраснее. И она такая решила, блин, да это же новый метод, нужно брать и ну, развивать, проводить исследования и так далее. Короче, они провели исследование, и в том числе при помощи этого начали лечить э, военных, которые вернулись из Вьетнама. Вьетнамские флешбеки вот это все, а при этом, по факту, это получилось. Ну, то есть, они провели клинические исследования, и сейчас э, в целом, ну, и сейчас это, этот подход считается таким признанным, научным и довольно эффективным для, для э, лечения по посттравматического синдрома. То есть, э, там, вот я не знаю, на Википедии, по-моему, или еще где-то было написано, то, что, ну, например, какие-то простые вещи, типа травма, посттравматический стресс после там, аварии, например, какой-нибудь или еще чего-нибудь, он типа лечится всего там за три сеанса, а какие-то более сложные кейсы, они типа, решаются дольше, но при этом получается то, что этот подход можно применять и в целом для любых неприятных таких воспоминаний и всего остального, как-то так.
1: Это твой я
3: какой?
1: Угу. Ну, работает, не работает. стало лучше.
3: Что?
2: Я на чем применял?
3: Да, ну а какое воспоминание было, если ты можешь об этом говорить? Если да. достаточно травматично. Хотя если, если он тебе помогло, то ты можешь об этом говорить. А? <пирает> а, а? Да, 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 вот. да. да, да
2: вот, а, может быть, а может быть, мне нужно еще, еще два пройти сеанса.
3: Ну ты сейчас а подвигай.
2: Хорошо, хорошо, ребят. На полчаса... Только
1: двигай, двигай, двигай так, чтобы слышно все, было
3: в подкасте. У тебя все получается. Если вы испытываете неприятные ощущения, просто продолжайте. Это нормально.
0: То есть Что-то, я да? немножечко заснула в середине, но правильно ли я поняла, что это построено чисто на каких-то наших вот внутренних механизмах, заложенных природой. И это случайно было выявлено, и как бы это работает. Похоже, на бак да, какой-то из ряда экспериментов.
2: А, не, нифига. Короче. А... По поводу бага и как это работает, а в целом, ну, я дальше начал прокачивать. Есть вообще такое направление: психотерапии или не направление, а техника? Она заключается в, в том, что ты возвращаешься в неприятные а, воспоминания и одновременно а, включаешь а, что-то приятное. И насколько помните, помните, в, этом, в самом выпуске тоже нам гость об этом говорил. В
0: выпуске про осознанность у нас было типа то, что ты газет, что это неприятное. И да.
2: типа вспоминаешь что-то приятное, а потом припоминаешь что-то неприятное. И, и здесь примерно то же самое, что ты как бы расслабляешься, следишь за точкой, и при этом у тебя периодически возвращаешься вот к этому Я... а, воспоминанию.
0: И я поняла механику, у меня тогда просто вопрос, почему именно типа двигать глазами нельзя взяли там во время массажа вспоминать о плохом? Ну то есть неприменимо ли это? Ты, так, ты молодец. Невозможно.
2: Я, короче, стал читать про то, про критику вообще этого метода. А, собственно, есть в том числе исследования, что, ну, взяли, попробовали, взяли две группы а, испытуемых и попробовали одних полечить при помощи движущейся точки, но там не точки, а там палец был, на палец надо было смотреть, а второе это во втором случае палец, пальцем не двигали. И в итоге они не нашли значимых, в общем, отличий. Здесь, сами понимаете, то, что психотерапии ты не можешь взять и что-то померить. Ты можешь только со слов как бы самого пациента попробовать оценить, насколько стало хорошо или плохо. И, короче, история про движение, про эту точку, вполне возможно, это всего лишь оно помогает фокусироваться, ну, то есть вот этот вот второй фокус задавать. То есть один фокус должен быть на, э, как это, на вот этой вот ситуации, а второй фокус, соответственно, на чем-то. И типа двигающаяся точка, она лучше помогает фокусироваться, чем стоящая. И все. И поэтому, возможно, двигание глазами это скорее больше какой-то типа а-ля карго пульт такой.
0: Ну, типа, это может быть, знаешь, что-то очень простое, типа, подвиги глазами супер просто, ты это можешь сделать там в любой переговорке. Ну, плюс,
2: но тебе нужно немножко сфокусироваться, что... mm-hmm. чтобы все-таки глазами двигать. А если ты будешь, типа, в точку, у тебя глаза могут застекленеть и все, и ты, короче, ушел целиком в травмирующее воспоминание, как-то так.
3: Вот.
0: В целом понятно. Егор, ты же тоже пробовал. Да,
3: но я, короче, ну... Я попробовал первые 30 секунд, а потом я проматывал.
2: А, смотрите, я могу, я могу рассказать, на чем я попробовал. У меня, короче, есть такое ну, из неприятных воспоминаний, это когда во время выступления ты берешь, рассказываешь. Я думаю, что все спикеры так или иначе с этим сталкивались. Вы когда рассказываете, рассказываете, вроде все хорошо, замечательно, кто-то слушает, кто-то в телефон пялец и так далее. Но иногда во время рассказа ты просто берешь и теряешь, забываешь ник повествования. Ну, что-то ну, внезапно выпадает, о чем нужно дальше говорить. Ты смотришь на людей, люди смотрят на тебя, висит тишина, и это довольно такое, ну, неприятное, короче, ощущение, которое, ну, вот, у меня, например, вызывало то, что я еще сильнее путался и еще сильнее вот этого все забывал. Вот. Ну и, собственно, я вот с этим поработал, у меня, кажется, что, ну, я стал намного спокойнее к этому относиться. Я это перед тем литком попробовал и было классно. Правда, я на тем леткомфе не, за... не забыл, о чем надо говорить, но А
0: А, может быть, ты не забыл? Именно поэтому обычно ты себя настраиваешь на то, что ты забудешь и забываешь. Короче, все связано. Может быть, может
2: быть. Ну вот тут тоже такой вопрос, что по ТСР, ну вот прям травму после аварии, типа за три сеанса, возможно, какие-то вот более простые кейсы, вот как у меня был, но может быть, они решаются за один. Может быть и нет. Просто вопрос о том, что что это за черная магия, ты полчасика посидел, подумал, подвигал глазами, и все, и у тебя больше какой-то кейс не волнует. это как-то ну
3: Слишком магическим. Я вспомнил, почему я проматывал. У меня на самом деле не было никакого кейса, который мне хотелось бы так отработать. Ну, типа, у меня все нормально. У просто.
0: Егора идеальная жизнь, он самый счастливый человек на свете.
1: Ни одного плохого воспоминания, никаких вьетнамских флешбеков.
3: Ну вот ничего такого, что меня прям сильно настолько волновало, что мне нужно было подвигать глазами, 40 минут не было.
2: Или они настолько жесткие, что Егор о них просто забывает?
1: Кстати, И возможно, возможно, он возможно да, в, воспоминания он, он просто. Он руками, Психика да. подавляет у тебя просто все плохие воспоминания. Тебе просто Чувак. нужно сходить сначала на, на сеанс, чтобы тебе вскрыли все вот эти негативные вещи, а потом нужно еще сходить на сеанс вращения глазами, чтобы ты их поборол.
3: Ага, Тогда ты станешь по-настоящему крайне... счастлив. Отправил а, в черный ход.
0: Приследи, Егор, за собой. А, так,
3: ну чтобы, чтобы закончить
2: Успокоимся. как-то на такой на подъемной ноте расскажу одно из исследований, которые тоже делали как раз в связи вот с ДПДГ истории. Есть бумага, в которой, собственно, разбирали кейсы вот этих военных, которые прошли после Вьетнама лечение при помощи ДПДГ. И через пять лет, собственно, синдромы вернулись. При этом они были еще более жесткими, чем у военных, которые, собственно, этот курс не проходили. та там Пам!
0: Отличное завершение, Стас. Мне даже стало
2: Ребят, Ребята, если вы все это время двигали что? глазами, двигайте в обратную сторону, чтобы как-то откатить. Егор, двигай в обратную сторону глазами быстрее.
0: Так, Стас, какую оттенку ты ставишь?
2: Два движения класса из пяти.
0: Нет, Подходит. два вьетнамских
2: флешбека из пяти. Вот.
0: Окей. После этой перебивки мне тоже надо немного подвигать глазами. Эта перебивка к тебе вернется, и она будет еще жестче. Итак, дальше у нас, наверное, самая экспериментальная рубрика. Называется она сратое интервью». В чем соль? Так или иначе, за весь свой профессиональный путь нам приходится ходить на интервью, если мы не сидим на одном месте 10 лет, но так как две работы нужно иметь как минимум, поэтому на два интервью сходить придется точно. И, ну, будем честны, не все интервью проходят супер гладко. бывают как странные ответы на вопросы, так и более странные вопросы. И мы хотим попробовать воспроизвести такое интервью у нас, и поэтому в этой рубрике мы будем находить самые встратые вопросы. Кстати, тоже закидывайте в наш чатик и пишите, что вас спрашивали самое странное. И в формате импровизации будем пытаться на эти вопросы ответить. Чего мы ждем? Непонятно. Наверное, должно быть смешно. Но мне немного страшно, потому что сегодня отвечать я. А,
1: да. а я сегодня выступаю в роли, а, не знаю, HR-а, собеседующего, кого угодно. В общем, как хотите, называйте. А да, что мы да, с
3: Истасом а? делаем? А,
1: Смеетесь, комментируйте Можете оценивать Катю как интервьюируемую и меня как интервьюера.
0: Занимайтесь кибербургом. Тогда давайте
3: после каждого вопроса маленькая пауза, где мы с стасом расскажем теперь на да, мини-рэнт. Мы, да, мы,
2: да,
0: мы потом совещаемся
2: и выносим оценку, а вы не знаете.
1: А, а, э,
0: в телеграме Да.
1: В общем, представим себе ситуацию, что э, я, короче, HR в компании Рога и Копыта. У нас есть э, позиция... Enterprise Java Developer, и, Катерина, я видел у вас JavaScript в резюве, вероятно, вы на нашу позицию подойдете. Начнем с простого разогревающего вопроса, это, в принципе, очевидная банальщина. Кем вы себя видите через пять лет в нашей компании?
0: Я знала, знала, что так получится. Во-первых, я начитала с достаточно умных книжек и хотела бы задать контрвопрос и спросить, как ваша компания видит себя через 5 лет, потому что именно от того, как вы себя позиционируете, и я смогу реализоваться и приносить как можно больше пользы. Поэтому, как вы, Евгений, видите рога и копыта через 5 лет? Я
1: напомню, что я собеседующий, поэтому вопросы задаю здесь я.
0: Великолепно. Uh, uh, через пять лет я вижу себя, это <связан> очень сложно шутить, смешно и быстро, отвечая на вопросы <связан> про рога и копыта. А можно считать это ответом на вопрос, мой контур вопрос, uh, как будто я еврей.
1: Ну, no, Хазе, а что скажет наши как-то там эксперты? Экспертное
0: мнение требуется. Давайте.
1: Ну, <связан> было еще Защитано... <связан>
3: достаточно стратенько, Дэн. Ну, девушка довольно мутная, мне кажется. Я бы такой на работу не взял. Потому что если она и на собеседование вопрос на вопрос отвечает, что на работе тогда я буду задачи стоять, на мне тоже вопросы задавать. Я бы не взял, правда? Да,
0: блядь, буду требовать еще... Это проблема.
3: Ну, серьезно, баба Java-девелопером быть не может, мне кажется.
2: Мне не понравилось то, что еще у нее постоянно глаза бегали в стороны.
1: Да, она вращает. Потому что вопрос неприятный. Ладно, Окей, поехали, поехали дальше. дальше а, я думаю, да. Как бы Давай. мы проверили уже ваши софт Понятно, что с ними никуда не годится, но может быть хотя бы с, со смекалочкой нормас. А, следующий вопрос: сколько? А,
0: Ноль но, плюс один. Сколько
1: народу 1, едет в метро в час пик?
0: <свят> Столько, сколько в него помещается, плюс немного больше с помощью людей, которые могут подзатолкать народ в вагон. Сколько кайф? народу
1: помещается в вагон метро в час пик?
0: Столько, сколько мест пассажирских, плюс площадь для стояния, деленное на место среднее для человека, и примерно он занимает где-то треть квадратного метра.
2: Если здесь есть HR из Google, Катя вышлет вам
1: резюме завтра же. А а, а можно в числах?
0: И плюс, и плюс три люка. Если кто-то из них везет с собой круглый люк, то... Катя, давай
1: абсолютное число. Вот сколько? Триста, двести, сто пятьдесят человек. Кто?
0: Какой город? Какой метро? Э -э Москва. Одновременно в час пик находится в метро. Полмиллиона.
1: Окей. Ну ладно, первая часть объяснения звучала довольно это, наукоемко, вторая часть звучала где-то на 8 из 10 в в целом...
0: В целом 5 из 10, то есть половина, то есть полтора, как да. вы
1: так что можно, не знаю, ребята, есть у вас комментарии, что-нибудь хотите сказать про Метро?
3: Станислав, что вы
2: думаете?
0: Мы потом руб... я, рубрику я не понял, еще по ретрима иллюстрации. Ну,
2: мне сам вопрос, конечно, не очень понравился. Я uh, считаю классическим...
0: Спасибо, мы еще да. интервьюеров uh, оцениваем, да-да-да.
2: Классическим вопросом считаю про сколько смартист влезает смарт. Что? Смартист — это <с маленькие <с конфетки <с такие.
1: Это что-то очень нишевое, что-то... видимо. Что-то, да.
2: Ну, тут самый главный каламбур. Окей.
0: Okay.
1: Okay. Давай сколько,
0: сколько еще вопросов осталось? Я уже красный. У меня три вопросика, но
1: я не все их могу задавать, оставшихся, в <связывая> Давай
0: еще один, чтобы всего Блин, давай, и...
1: давай, давай еще два вопроса. Один, бли... один из них блин. А, блин, какой же слово. Если. Давай, еще
0: надо быстро. Если бы ты, если быстрее ты выиграла мастри. 5
1: миллионов долларов, как бы ты их потратила?
0: вложила бы, послушала бы выпуск подкаста подлодка, вспомнила бы, как называется хрень, где можно 50 тысяч рублей себе путь оп- оп- и вложила бы
3: туда.
0: Пис, из, да. Все 5 да, миллионов все 5 все миллионов, миллионов
1: уиз, но ты же получишь 13% только от э, сколько от 40 от 30 тысяч. От 30
0: в, в этом и шутка. Вот. Но отвечаю, если на вопрос серьезно, я бы вложила их в себя. А а как, это вопрос.
1: Ладно, последний вопрос, это же у нас все-таки...
0: А еще я раз раз в месяц с моей карты снимаю деньги на благотворительный фонд, если что. что Спасибо, что
1: поделилась, держи в курсе обязательно. И следующий вопрос, все-таки девелоперский, это же Java, скрипт, что-то там.
0: Я Jira Jira Query Language девелопер.
1: Чем стандарт C++1Z отличается от C++17? 17-1Z. минус Неправильно. Это один и тот же стандарт, просто он назывался по-разному в разное время, поэтому мы не берем тебя. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо, всем спасибо. Мне показалось,
2: честно говоря, что Катя это имела в виду.
0: Да, потому что будет равно нулю, и то есть разницы нет никакой, правильно?
1: Ну, в общем, срата где-то на десяточку, да, я согласен.
0: Да, не лучший вопрос. Но я поняла: типа 7 и Z это одно и то же, да, типа как читается.
1: Да, фиг знает Z, почему. Что? У них просто были 1 Y, 1 Z и Но, так прикидь, далее.
0: Типа 7,
1: просто ну, были стандарты 1x, 1 Y, 1 Z. Это они так назывались до официального выхода. Но кому это интересно, Спасибо. давайте следующая рубрика.
0: Следующая наша рубрика «Книжный червь». Напомню историю появления нашего подкаста. Вообще мы собирались запускать выпуск про книги. Вот вы помните, это романтическая история названия «На дне», которая не случилась, и теперь мы называемся «Пробоина». Но желание-то осталось, терапия в действии, поэтому мы реализуем свое желание и расскажем сегодня про книжечки. И начнем мы со Стаса. Стас, поделись, пожалуйста, пожалуйста. кроме того, что ты двигал глазами, успел ли ты почитать какую-то книжечку и о чем ты хочешь нам рассказать? А-а-а,
2: да, Екатерина. Следующий. Хочу, да не особо я хочу рассказать, меня заставили, я сейчас яростно двигаю глазами, чтобы как-то пережить всю вот эту историю. Короче, я прочитал книжку Ларри Босиди и РМ Чарана «Исполнение системы достижения целей». Короче, монагерская книга рекомендуется только манагерам. там достаточно большое количество воды, и, как и во многих монагерских книжках, в них есть, и в ней есть небольшая проблемка. В том, что когда после прочтения тебя спрашивают, ну что, Стас, что классного интересного ты вынес, ты такой, ну, книга понравилась, но прям каких-то реальных практических советов оттуда достать довольно сложно. Ну, то есть она на самом деле классная тем, что она довольно большая такая обзорная, там много примеров о том, что делать не стоит, и она ну может вам помочь взять и перефиксировать о том, Что вы делаете в компании, как менеджер, на что обращаете внимание, на что нет? Я, например, для себя э, вынес э, внимательнее обратить внимание на контроль выполнения задач, э, на проработку детальных планов, а не только на стратегию, потому что этим на самом деле, ну, как утверждает автор, я в принципе согласен, э, грешат многие менеджеры, э, что нужно брать меньшее число проектов за раз. Но это, с одной стороны, и в рамках проекта вот по канбану, как мы и говорили, о том, что нужно брать это все и вытягивать. Но здесь примерно та же самая история, то, что лучше взять, доделать один проект, чем не доделать сразу три. Вот. А, ну и про то, что надо сразу готовить скамейку запасных. Ну вот, наверное, это вот основные такие вот моменты, которые я, по крайней мере, для себя отметил, что над ними можно поработать.
0: Стас, а с какой книгой ты бы сравнил эту? Ну, знаешь, можно ли вместо нее прочитать, например, другую, и она, допустим, менее водянистая? Да,
2: как я уже сказал, ну, на мой взгляд, многие книги по менеджменту, они, в общем, довольно водянистые. Она чем-то отчасти похожа на гендиректора, наверное, как-то так. Это ну, такое
3: гендиректор?
0: Тоже книжка ну, такая? Ну, да,
2: та сам... тоже книжка по менеджменту, фактически. ты
3: знаешь толк возвращения. Почему? Ну, ты, ты читаешь какие-то довольно странные водянистые книги, у которых только по названию видно, по-моему, что они будут воденистыми?
2: Ну, такое-такое.
0: Например, «Водопад».
3: О, неплохо. Ну, короче, смысл? Смысл
2: а, то, а, что...
0: Егор, стратегия «Голубого океана» водянистая Я книжка или нет?
3: Я не помню. Ну, вообще
0: ну Ну, как и любая, в принципе,
2: бизнес-литература. Не знаю, у меня, на самом деле, вот в целом про бизнес-литературу какой-то подход такой, то, что, знаете, это как фильм ты смотришь, то, что, досмотрев фильм, часто у тебя ну, нет каких-то практических советов. Теперь, я не знаю, буду то-то, то-то делать, или теперь я буду, не знаю, меньше грубить людям и что-то там делать или, наоборот, не делать. Часто... Ты берешь, смотришь фильм какой-то и у тебя, или вот читаешь, собственно, бизнес какую-то книжку, и она каким-то образом резонирует с тобой, и ты обращаешь и как-то накладываешь на книгу собственный контекст и собственный опыт. Она заставляет задуматься о каких-то вещах, которые ты делал или, соответственно, не делал. И это все.
1: Так а все-таки количество пользы, которое ты извлек, соразмерно потраченному на нее времени? Ну, я думаю, что да. Ну просто иногда типа ты можешь прочитать книгу там на 300 страниц, из которых только две страницы было полезных, все остальное типа...
2: Ну хрень. Да, я здесь, здесь плюс оно, то что бывает такое, что ты берешь, там читаешь какую-то книгу, и у тебя, ну, она никаким образом не резонирует, потому что ты и так это все знаешь, и на твой взгляд у тебя все получается хорошо. Ты вот как, как раз прикладываешь свой опыт, и тебе кажется, то, что чувак рассказывает об абсолютно понятных, очевидных вещах. Но в этом случае действительно книга бесполезна, ее надо выкинуть, и все. Поэтому э, тут э, такие книги довольно сложные, кому-либо советовать, потому что для этого нужно знать контекст, и конкретного человека.
1: Угу. Ну, то есть для тебя оно того стоило? Я считаю, что да. <ço> очень <laughs> очень <с mixed> стратная <с canopy> коричневая нота.
0: Коричневая нота. Следующая наша рубрика «День из жизни в IT». Помимо обсуждения книжек, мы вообще хотели сделать наш подкаст таким местом свободного обсуждения вещей, которые волнуют нас вот ежедневно, и не обременять себя обязательным требованием к обсуждению чего-то серьезного, типа там Devops или сырье. Нет, иногда хочется поболтать за жизнь и, например, обсудить, говно в столовке дают или не говно, а еду. Вот. Короче, я предлагаю сегодня потратить немножечко времени и поделиться нашим... Экспертное мнение, ведь мы все эксперты в еде, о том, чего у нас обстоит с компенсацией в офисах в на наших работах в формате еды. Что мы считаем типа примером и эталоном, к чему компании должны стремиться, а что максимально Ой, могу
3: рассказать про максимальные втраты. Работал я в одной компании, где в какой-то момент написали, типа, так и так, короче, радуйтесь, возрадуйтесь, грибцы, с этого дня у нас бесплатные завтраки, вы не ослышались, бесплатные завтраки. Но есть три условия. Первое, вы должны прийти, по-моему, до 9 утра. Второе, вы должны взять карточку на бесплатный завтрак, которых, по-моему, было ограниченное количество, могу ошибаться. Третье, эта карточка номинала максимум на 100 рублей и в этой столовой, нельзя нормально позавтракать на 100 рублей.
1: Да я знаю, о чем ты говоришь, я даже, кажется, понимаю, что это за компания, но говорить мы, конечно Ой, же, не если будем. если оба
0: они понимают, что это за компания, то... Не то двигай глазами. Себя. А Стас
1: не понимает, потому, потому что он
2: сидеть. поздно приходил на работу. Нет, я отпевал на эти завтраки, и мне кажется, я карточку
3: тоже убрал.
2: Я ни разу не воспользовался этой
1: штукой. Я даже не представляю, как этот талончик выглядит. ну, Это
3: было было максимально срато вообще, насколько только можно было.
2: Там, по-моему, как-то поменяли, стало немножко попроще, и там нужно было просто вовремя приходить, потому что...
1: А что значит вовремя?
2: Ну, типа, вот к этому установленному времени. Ну, типа, если позже приходишь, то
3: ты скидку не получаешь.
0: Ну, вот, короче, что я считаю сратеньким в плане компенсации еды, это когда очень прямолинейно, и не нужно долго копать то, что это используется, чтобы удержать тебя побольше на вот, да. работе. То есть понятно, что это и так так, но когда это вот настолько прямо, то, мне кажется, это больше демотивирует, и как бы у тебя же должно по твоему отношению к твоему работодателю за доверие расти, благодарность, но когда ты видишь такое, это работает в обратную сторону. Это первый пункт в сратости.
3: Угу. потом да, потом, короче, надо, чтобы еда вкусная была.
0: Вот
1: в этом плане, мне кажется, мыши. мы же обсуждаем разные варианты, да, не только в Саратове, можно да. про нормальные говорить? Да, конечно. Вот да, у нас да. в этом плане, мне кажется, супер, и тут не в том дело, что я как бы ангажирован, а просто реально очень хорошо придумано, что у нас на бейджике, ну, наверное, все про это знают, но все равно кто-то, может, узнать, как это работает в Яндексе, что на бейджике какая-то сумма начисляется, я ее говорить не знаю, могу, не могу, но, короче, для Москвы это получается около 400 с копейками рублей в день, в рабочий день в смысле. И с этим бейджиком можно расплачиваться в ряде заведений, которые находятся обычно поблизости, недалеко от офисов. Да, Кать.
0: Вот, а я хотела сразу добавить, что, ну, типа, это, с одной стороны, круто, у тебя есть разнообразие, но мне не очень нравится такой вариант компенсации. Для меня идеально это, типа, столовка с хорошим ассортиментом и выбором, потому что для меня компенсация еды, это в том числе возможность снять головную боль по поводу того, куда пойти, так, что там выпрошеню, вот. ждать, не ждать, а, справед что
1: Справедливости ради скажу, что помимо заведений, в которые можно сходить, то есть там реально, ну, допустим, на Красной, как это Красная Роза у нас называется, офис, на парке культуры, там рядом куча заведений всякие модные, типа I like wine, I like grill, там, не знаю, сумасан, ну, короче...
0: Там, мне кажется, за 400 Да, там
1: все дико оверпрайснутое, но очень вкусно И при всем при том у нас в... В Морозове есть столовая, где точно так же этим бейджиком можно расплатиться. И эта столовая в плане разнообразия, в плане годности еды, она очень, ну, субъективно, на мой взгляд, очень на хорошем уровне. И это прям огонь.
0: тогда наброс снят. Если есть возможность не ходить никуда, а типа кушать... Собственно,
1: это у нас всегда дефолтный такой вариант. Это fallback, короче. Когда не решили, куда идти, пошли в столовую. Потому что столовая стопудово будет хорошо. Плюс через ботика всегда можно посмотреть, какое меню сегодня, и посмотреть еще с камеры очередь, какая сейчас столовая. Ну, короче, супер, очень удобно. А, и да, у нас еще по бейджику завтраки
0: есть а тоже. Ребят, наверняка у вас не всю жизнь на протяжении вашей карьеры была работа с там, доступом к еде, где-то неограниченным вкусняшкам. Хотела узнать, все ли поправились после того, как получили доступ к таким благам. Миф правда. или правда?
3: Нет. У меня правда.
1: Прям правда. У нас еще в какой-то момент появились полдники, которые выкладывали сначала в 4, потом в 5 часов. И первое время я такой, типа, к 5 часам уже очень голодный, иду, беру полдник. И, короче, тогда набрал, не знаю, ну, несколько килограммов, 2-3, наверное, точно, за несколько месяцев. Для меня просто это обычно много. И в какой-то момент я просто понял, что так дальше продолжаться не может. Я уже последние месяцы четыре, полденьки не ел почти вообще.
2: А это как был монолог Евгения Фитоняш Кателла.
1: Абсолютно нет, но да.
0: Но я тоже набрала, когда пришла работать в Авито. До этого у меня не было места работы с нормальной комбинацией еды, но я набрала скорее не от того, что была еда в доступе. Я и так не ем всякие вкусняшки, а просто... Ты сказала Катчу, который
3: весь ящик... Не ем свеклу.
0: Поднимать штангу И это все мышечная масса Сплошные мышцы И немного нервных комков стресса Я в тему еды Я бы, наверное, что хотела еще забросить Меня, вот я говорю, как человека Который не все время работал В местах с хорошими условиями Можно посмотреть со стороны И начинает веселить Уровень зажатости У людей, у которых есть доступ Ко всем благам Знаю я одну компанию и историю про то, что вот там есть некие полненькие, там выкладывают фрукты, это во многих компаниях, поэтому неизвестно, какая-то компания. И выложили черешню, много черешни, и человек написал письмо на, как бы, на весь, вот, ну там, какую-то рассылку, типа а там олс, там спам, про то, что как так можно жить, и я нашел одну гнилую ягодку и даже дело не в том, что это написал, потом ты еще три дня обсуждалось, все писали, одни... была партия людей, которые говорили, да, гнилые ягодки, как плохо, другие писали, вы тратите рабочее время на то, чтобы обсуждать эти гнилые ягодки, и тоже тратили рабочее время на это, короче, мне кажется, это забавно, и где-то должен быть этому предел, ребята.
3: Я yeah. вспомнил, yeah. даже, давай.
1: Я слышал в очень похожей компании по описанию, ну в смысле с, с таким же более-менее набором плюшек, что типа выкладывали тоже фрукты, там всякое такое, и вылежало бы, что яблоки порезаны неправильно. Типа надо не так резать яблоки. Ну это жесть.
3: Еще была тема про то, что в какой-то момент в витушку завезли безлактозное молоко, которого очень ждали люди, но была проблема. Пенка на капучино получала, получалась довольно тонко из безлактозного молока. Это вызвало определенное бурление в определенных кругах.
1: В ну, смысле, это же отвратительно! Как это вообще возможно пить <с такое?
0: Как жить можно? Мне очень нравится. У нас есть чатик, называется типа «Реальные проблемы офиса», и люди, естественно, наблюдают такие паттерны, и там уже ну, упражнения в остроумии, но они очень смешные, и люди пишут, типа, блин, я пришел, и сегодня так много сиропов для кофе, что я потратил 5 минут на выбор, не смог работать, типа, нужен специалист по подбору сиропа для кофе. Вот.
3: О, а Грофуд будем обсуждать, которые зашкварились и за которых все там заболели с альмональозом или чем? Это не Гроуфуд? Ну, это одна Акции Гроуфуд внезапно вниз.
0: Вот он, нейвинг называется, да. Ну, можно, кстати, вот, ребята, не завидушки, у вас стоят в офисе какие-нибудь автоматы, типа вкус Вил или чего-то, чтобы можно было докупить. Я не знаю, если говорить про контейнеры,
2: я, собственно, да, я в основном на работу соблю. Не, не
3: контейнеры. Это именно, что-то стоит
1: типа вэндинг машины, которые хавчик продают тебе всякие. Да. А типа. Мил да, мил, да типа, это вендинг
0: машины. Это не заказ готовой еды. Верно, звучит как название вендинг машины.
2: Так. у нас у нас не стоит.
0: Короче, история в том, что у нас стоял у нас стоял автомат некой фирмы и кто-то в один день написал, что заболел, а потом мы увидели новость, что по Москве очень много людей заболели. Не могу выигрывать этого названия, связанное с яйцами. Сельмонелез, да? Ферманолез. Да, да, спасибо. Вот. И этот автомат у нас убрали. Вот такая вот грустная история. Ну, типа, чуваки реально там разорились и закрыли бизнес. Ну, не знаю, Не, что по-моему, сейчас, они не закрыли. Но доверие подорвано. Они,
3: по-моему, решили бизнес а, ну, и...
1: а давно это было?
0: поставка болезнь. Ну, типа, это было пару месяцев
3: назад. Они же, по-моему, там в чем была история? Что они до этого сами еду готовили, у тебя на складах хранили, а после этого сказали, типа, так и так, мы, на самом деле, меняем бизнес-модель и будем агрегатором. И тех кто, тех, кто готовит еду, и будем вот эти, э, ну, не банкоматы, а денег машины ставить в офисы, но жачка будет не наша. По-моему, что-то такое. Успех.
0: В общем, если вы агрегатор, будьте аккуратнее агрегируя все, что вы видите.
3: Вот, но у нас... И не, не на самом деле, хавка там была прям норм, и Кажется, в офисе всегда хорошо иметь еще, хоть да, сколько бы плюшек не было, хорошо бы иметь еще и такой платный источник, где ты можешь пойти, не знаю, чтобы выбор у а тебя был побольше, но денег а, приплатить за это. Потому что что, короче, просто супер бесит? Супер бесит вот эта история про вкусняшки. Что, блин, половина офисов считает, что, типа, обязательно важно накормить сотрудников бесконечно калорийными орехами, шоколадки, конфеты, соки, блин, вот эти соки картонные с сахаром, сиропы для Я не понимаю, народ,
0: вы реально пьете каждый день соки? Да, реально, я я даже когда пришел в
3: такого блин соки беру пачку сока ставлю на стол пью, потом только осознал, что блин, ну, какое количество сахара там или реально сиропы тоже для кофе вроде прикольно, но люди там все прям берут молоко я видел, молоко заливают сиропа, mm-hmm. кофе даже не надо перемешиваешь, ты типа, идешь а, вот, коктейль, да. Да. Комп... ну Плюс авито, что и фрукты есть тоже Но не во всех компаниях так много Где только вот такие вкусняшки Типа ты приходишь и там к 35 годам ты уже помираешь
0: Согласна, ну перемножая Слушайте, известный на... пример Офисная болезнь сидение, Ну типа того, да. Известный пример, ребят.
2: собственно, экс авито Который выпивал как-то по ведру энергетиков в день И все с ним прекрасно а... Он, наверное, Red был без сахара пил. Правда. Молоко, самое главное, молоко без лактозы и глютен. Глютена главное, чтобы не было, и все. А энергетика сколько угодно.
3: Вот, поэтому, короче, еда должна быть, на самом деле, и здоровой, в том числе. Я не говорю, что только, типа, кто хочет там убивать себя сахаром, пусть убивает, но это не должно, кажется, быть единственной опцией, потому что это реально, ну, довольно странно.
2: Вообще, не знаю, вот ваши слезки, они, короче, для меня довольно странные, и в плане, там, и одной компании, которая завтраки предлагала и так далее, ну, типа, не хочешь, не пользуйся. В чем
3: проблема? Стас, расскажи лучше про ваши холодильники с едой, которые просто приводят пакеты рандомной еды. Это же замечательно. А в чем проблема?
2: Ну, в
0: смысле, да. это Рандом. необычно очень. Ну, интересно. Мы, фор- мы же как из- бы... Интересный формат, всем да. ...последствиям рассказываем, что... Нет, ну,
2: это просто стандартный формат. Нет, если интересно, что у нас? У нас, собственно, фрукты привозят просто так периодически в... Ну, собственно, есть один из трех холодильников. Там, короче, есть всякие снеки и так далее, которые можно взять. Я знаю то, что у нас есть, собственно, ведущих два мегазадрота, и сейчас вы будете слышать крики ужаса, когда я буду перечислять, что там находится. Во-первых, глазино- глазированный срок. А вы, кстати, можете комментировать по шкале.
0: У него сколько сахара и
1: жира. типа сахар и жировая Подожди, а сырки БЮ Александров? О, ну это же...
0: Да, ну, а, в смысле... Не, я говорю в них тоже. Они, кстати, очень вкусные. Я недавно один раз один съела, но у меня потом весь день в животе Как-то такая тяжесть была. Какая-то
3: съешь.
0: И, и грустная. Согласна.
3: Промо-код Петрова ей, 15% скидка. 15% скидка. Да. А Дальше,
2: плавленые мой. сырки. Боже мой.
0: Боже мой. То же, то же самое, что и глазированные, только мидрю сахара еще неизвестно, и еще, еще Ага. Из сплава. Всего, а, из нарезанные нарезанные
2: морковные палочки. Чувствуете, это не оригинальная морковь, О, которую как. прям с земли матушки достали, которую можно прям так есть. Она нарезана и
3: ну уже... А все. ты же понимаешь, что ты реально, ты живительную, когда ты режешь, из нее живительная сила постепенно вытекает, она становится даже более... Сила земли какой. вытекает. Там при, при, при как нет.
1: У нас, кстати, на работе тоже есть морковка нарезанная, очень вкусная. Я ем, прям всю съедаю. Но нахожу. силы земли там уже нет, к сожалению. Я просто ее ем, видишь, я. они делают как положено, с огурчиками делать или с чем там, для силы земли.
2: А, ну, из такого, собственно, когда это наступает холодное время, вот это все, у нас есть имбирный корень, который ты можешь порезать себе в чаек, и лимончик, и медок.
0: А по поводу еды,
2: да, обычной, типа как. Ну, берешь
3: славленный это... сырок. На... Нет, у нас на самом деле
2: сырок. Сырок. есть. Ну, у нас <свят> только знаки Ай... есть. По сути, ты можешь себе бутеров сделать много и так далее. То есть у нас по факту есть какая-то схема, которой я на самом деле не пользуюсь. У нас типа есть столовка снизу, и ты получаешь то ли скидку, то ли что-то такое. Но я туда не хожу. Я обычно хожу Понятно. или какие-нибудь Киндерестике рядом, или собственно беру с собой, ну, еду в контейнере.
0: Я поняла, короче, я объясню, почему для меня компенсация очень круто. не не из-за денег, ну, серьезно, столовская еда стоит не очень дорого, и с зарплатами IT-специалистов не проблема, я повторюсь, что для меня это решение вопроса, куда ходить, и типа, поэтому меня, например, раздражает очереди в столовке, меня начинает бесить, меня больше раздражает не разнообразие выбора, мне главное, ну, чтобы калории получить нужные, с нужным соотношением нутриентов, вот. А вот если мне приходится долго ждать в столовке же офисе, то мне это расстраивает.
2: А тебя бесят люди, которые стоят перед тобой в очередь такие, столовник. мне занимали?
1: Что ты с ними делаешь? Ты говоришь, о мужчина у вас здесь не стояла.
0: Я двигаю глазами
1: мол, его мол. тоже Ты двигаешь его глазами? пальцы в глаза и вращаешь ими.
0: Как будто это рассказ Стивена Кинга. Да. А, думаю, можем заканчивать. Приятного всем аппетита. Напоследок, я спою. Но не только я, а мы все. Возьмемся мы здорово. споем вам песню, потому что да, мы не ограничиваемся а в форматах. И это рубрика «Песня а в финале». А, Давайте выберем из запросов наших слушателей, и множество должно пересекаться с песнями, которые знает Женя. Потому что у него
1: гармона. У меня тут немены, Современные
3: ртом и руками.
1: Да, я подумаю, смотря, что делать. Для гитары играть нет. Это гармона, и гармош, гитара. Нет. Скорее нет, чем да. Блин, ребята, у меня гитара расстроенная, а? поэтому очень плохо будет звучать. А батарейку и надо играть расстроенной Не-не-не, батарейка... На сведении пока... Плюсую,
0: плюсую. Батарейка...
1: Подождите, а вы же с припевом будете, я припев не знаю.
0: А там очень простой... Ой-ой-ой-ой-ой... Вот теперь весь припев.
3: Кать, махни, когда вступай.
0: Хорошо, сейчас еще раз...
3: Что да с тобой вечер, не так же да amb- да. Ты промахнулась.
0: Почему? Подожди, Нет, возможно, я промахиваюсь, потому что у нас разрыв. Да. В моих ушах я попал Я, наоборот, услышал все с
1: задержкой где-то на несколько... Типа на полтакта.
0: И сегодня мы узнали, что петь в эфире...
1: Ладно, давайте я вам сыграю просто мотивчик из этого... И на этом порешили. А дальше пойти сами.
0: Красиво. Дождем что? усилился сто кратно. Да мы ну, уже спели. Мы же
3: спели я ну, сыграл нормально. Ну, надо же, надо же было много Мне кажется, спеть.
0: тоже нормально, Игорь. Но всего по чуть-чуть. А в следующем выпуске споем много, ну, если ладно. наши слушатели реп... понравились. И в
2: следующем выпуске поговорим про потому что ты не мой лопушок. Смотрите, раз, это... Говорим не про еду, а про питье в офисе. Э,
1: это мотивационная тема, <связывающий> чтобы люди слушали этот подкаст. Мы будем записывать по кусочку песни, типа послушай 10 выпусков и собери песню.
3: Все говорит об одном, что нет пути обратно, что, пути что, ты, не 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 мой лопушок, что ты
0: не мой лопушок, а я
3: не твой, а Андрей, не что much, so much, so much, ой 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 much,
0: so much, so всем
3: пока. Батарейка.
0: Пробойна. Батарейка. Все пробойна, всем пока.